0: El Concilio Vaticano II, cuando finaliza en 1965, hace un mensaje a las mujeres de todo el mundo. Ya se encuentra la Iglesia Católica insertada en la gran corriente del movimiento feminista, ¿no? de lo que está pasando con esto, esta reivindicación más que nada en el trabajo y en los estudios para la mujer. El Papa Pablo VI también va a tener una carta muy, muy linda, otro mensaje a la mujer. Juan Pablo II va a ser el pontífice que va a dar una enorme impronta, del pontificado al espacio nuevo que la mujer tiene que ganar en la iglesia. Benedicto XVI va a fundar, va a empezar un diario, Mujer, Iglesia Mundo, Dona, Chiesa Mundo, que sale una vez al mes con el Observatorio Romano, el Diario Oficial del Vaticano, donde se pide que las mujeres de la iglesia, teólogas, filósofas, sociólogas, aporten a la reflexión y se elabore pensamiento también de lo femenino. Y el Papa Francisco sigue con este con este, digamos, este espacio para la mujer, y él está acelerando, de hecho, eh, la toma de decisiones en la Santa Sede. Muchas de las cosas que él eh, propone a la Iglesia como reforma misionera de la Iglesia, lo hace escuchando a mujeres. No lo sabemos en Argentina, no va a salir en La Nación, ni en Clarín, ni en Página 12, pero él, la toma de decisiones que hace con sus cardenales, con el grupo de los nueve, invitan a mujeres para que opinen sobre la reforma de la curia y de la Iglesia en los continentes. Y él lo, lo dijo hace poco en la esta visita ahora adlímina de los obispos argentinos: que el punto de vista de la mujer es muy rico para, para él. ¿no? Empecemos la, la experiencia, lo quise titular así: eh, la iglesia y feminismo, la teología, la ciencia que me compete, pero partiendo de la experiencia de dos místicas, Edith Stein y Chiara Lubik, dos mujeres del siglo XX que marcaron la mística y el lenguaje, digamos, la experiencia espiritual en un diálogo abierto con todas las disciplinas. Y la filosofía porque Edith Stein, que es la, la autora principal que vamos a ver ahora, eh, pasó por esa autopista ¿no? de la fenomenología de la mano de Husserl, su maestro. Vivió en 1891, sueño de nacimiento, muere en 1942 en los campos de concentración, en Auschwitz, este, en la época del, del nazismo. Es una mujer polifacética, eh, judía que se convierte al cristianismo, al catolicismo, repudiada por su comunidad, por esta conversión, por esta experiencia que ella tuvo, pero no le impidió esto hacer una reflexión sumamente interesante en el ámbito de la fenomenología, es decir, de la cosa, de la realidad que se va manifestando, que se va mostrando, como decía la doctora Dal Bosco, y es la realidad la que de algún modo nos va mostrando, sí, por decir de vuelta la palabra, el camino a las ideas, ¿no? El Papa Francisco decía que la realidad es superior a la idea. No puede nunca la idea ser superior a la realidad. Ahí estamos cayendo en un plano de ideología. Es una nota que toma de Guardini, Francisco, y que también Edith Stein la tenía muy clara, digamos, esta idea, por su experiencia de discípula de Husserl. Esta conferencia que van a ver ahora, son tres conferencias no, realidad en 15 minutos, sobre la mujer que elabora Edith Stein, la primera es el 12 de abril del año 28. Todavía no existía el, el artículo Revolución Sexual de Wilhelm Reich, que es de 1945. Es decir, recién en el 45 se habla de revolución sexual. La primera feminista católica del siglo XX es Eite Stein. O sea, ella abre el camino a la vanguardia de la mujer, la llaman para hablar sobre la situación de la mujer, eh, la constitución de Weimar de Alemania, le había dado la posibilidad a la mujer eh, de tener derechos semejantes a los de los varones. Y había un sector muy grande de la sociedad que decía, bueno, la mujer no, no vale nada, no tiene ningún valor peculiar respecto al varón, es, es un ser humano igual que todos, pero bueno, el varón es superior. Y en ese contexto negativo ella elabora estas conferencias. La segunda, en el año 30, el etos de las profesiones femeninas, o sea, el lugar o el espacio donde se desarrolla el ámbito moral, ético de la mujer, el primero es el valor específico a la mujer y el, y el aporte que le hace al pueblo. Y la última conferencia de este periodo, después va a seguir, los fundamentos de la formación de la mujer. Vayamos de visita al mundo de Edith y entremos en lo que ella descubrió. Quien busca la verdad, sea o no consciente de ello, está buscando a Dios. Edith le da al Concilio Vaticano II, a Gaudio et Spes, eh, un anticipo de lo que va a ser esa gran lectura de que el, el que sigue su recta conciencia, aunque nunca haya encontrado a Cristo, solo conseguir los mandatos de la recta conciencia alcanza la salvación. Gaudium et spes, el concilio Vaticano II abre el juego, de algún modo, a los no creyentes, también para que puedan buscar la verdad en una fraternidad con los que creemos en Dios. ¿no? bien Dos aspectos en la mujer que definen su valor específico, así empieza la conferencia de ella. El primero, la atención a la persona, como decía la doctora del Bosco, rápidamente la mujer, el lenguaje no verbal lo capta este, y, y toda la persona que tiene delante es lo más maravilloso que puede abarcar la mujer. ¿no? Fíjense, la disposición de la mujer es una disposición de atención a la persona. Ella se involucra con gusto en toda, con toda su persona, en, en lo que hace. O sea, se involucra realmente la mujer en un trabajo, una tarea, un oficio, pero delante nunca descuida, que no tiene solo colegas o compañeros de trabajo, tiene personas a las que hay que atender. Después, ella tiene también un interés particular, como dice Edith Stein, por la persona viva, concreta, que tiene delante, y por las circunstancias que viven esas personas y los casos eh, puntuales, ¿no? Esto es característico de lo femenino, es, la, es el dato de la realidad, la lectura de la realidad que va haciendo esta fenomenóloga Edith Stein, que es también teóloga. ¿no? El segundo aspecto eh, es la orientación hacia una plenitud. Fíjense, ella ve que el varón posee un desarrollo unilateral. O sea, Los varones tenemos de algún modo la atención focalizada hacia una cosa. ¿no? En cambio la mujer es más abarcadora en la experiencia que ella ve y fíjense lo que dice Edith Stein, la mujer desea convertirse en un ser humano completo, ahí está la plenitud, plenamente desarrollado en todas las direcciones, no en una sola, en todas, y también desea ayudar a los otros a lograr lo mismo, o sea que las otras personas también amplíen el horizonte, ¿no? quiere tener en cuenta la mujer a todo el hombre, o sea, toda la persona, su dimensión afectiva, espiritual, familiar, social, deportiva, cultural, artística, muy completa la mujer. O Esa es la intuición que va logrando Edith Stein de, de ese rol específico de la mujer. ¿no? Hay una vocación particular que ella la presenta en Alemania en el 28, que es la de ser compañera y madre. Compañera quiere decir, según Stein, sostenimiento, apoyo, equilibrio interior. La actitud que tiene es compartir la vida del hombre, participar en lo que le pasa al varón en sus cosas pequeñas o grandes en el trabajo, en sus problemas cotidianos, alegrías, tristezas, en esa medida en que ella se involucra en lo que le sucede al varón por el hecho de ser compañera, y acá hablamos de la esposa y de la amiga, no necesariamente la esposa es la compañera, también las amigas espirituales, ¿no? allí encuentra a la mujer un espacio para donarse y para ser feliz. La madre, lo propio de la madre, dice ella, es proteger, custodiar, colaborar al desarrollo de la entera humanidad, toda la persona. La actitud es nutrir, claro, alimentar, hacer crecer, orientarse al todo del hijo que tiene delante o de cualquier persona, pero al todo de la persona, no solamente a esta parte buena a todo. Carencia, defecto, cosas lindas, cosas negativas, todo, el todo. Su modo natural de conocer no es conceptual o analítico, como bien señalaba la doctora del Bosco, que es lo más característico por el varón, que se concentra en una sola cosa, sino que más bien es la intuición y la comprensión, la capacidad empática, lo que enriquece el análisis intelectual de la mujer, también tomando elementos analíticos, teóricos o conceptuales, pero dando más preponderancia a la intuición y a la comprensión. Bien, esta doble tarea, ser compañera y ser madre, propone Stein, se puede realizar cuando la mujer posee, el atellamento en italiano, <ríe> yo puse disposición, otra palabra puede ser, qué linda palabra esa, cómo traducirla, la justa disp disposición hacia la, la persona que tiene delante, porque uno tiene que estar de algún modo entero plantado en su eje, dirían hoy, del coaching ontológico algunas personas, delante del otro ¿no? y no desviado, o la mejor versión de mí mismo y no cualquier versión, esa es la justa disposición. Pero, dice ella, también hay dos riesgos o dos situaciones difíciles que afronta la mujer en esta experiencia. ¿no? Por un lado, una exagerada tendencia a ponerse en el centro, a la propia persona. Necesita que todos la reconozcan todo el tiempo. Ahí hay una tendencia exagerada, no, Digamos, goza, no goza de salud la mujer en ese sentido. ¿no? Y el segundo riesgo que ella ve como mujer también, es interesarse por los demás, pero en forma absurda, meterse en la vida del otro, entrometerse en la vida del otro. O sea, el famoso cuchicheo, el conventillo, lo que quieran, eh, a los varones también nos pasa, pero se ve que la mujer se preocupa tanto que, bueno, entra a veces en forma absurda, ¿no? Propone ella una medicina natural, fíjense qué innovadora para la época, el trabajo, un trabajo preciso y objetivo, dice donde ese trabajo la va a ayudar a la mujer a concentrarse en el objeto del trabajo, porque el objeto de tu trabajo te requiere tu esfuerzo, sacrificio, entrega, empeño, va a hacer que la persona olvide los pensamientos que la pueden desviar, los estados de ánimo que la pueden atrapar, y va a ganar una libertad para sí misma. O sea, qué buen remedio el trabajo. ¿no? Ahora entendemos también el drama de la gente desocupada, porque no solo las mujeres, los varones también, al no tener un trabajo y en qué empeñar la inteligencia, la vida, el esfuerzo, eh, padecen ¿no? situaciones psíquicas y, y existenciales dramáticas. ¿no? Pero hay otra medicina también que propone que es sobrenatural, y aquí la teóloga nos presenta a Jesucristo. Jesucristo es el modelo de la humanidad perfecta, dice ella, y concreta. Se anticipa, dice Stein, en el año 28, a Gaudium et del año 65, número 22, el misterio del hombre dice Gaudium, solo puede ser iluminado por otro misterio, el de Cristo. Cristo es el verdadero hombre. Le revela el verdadero ser o verdadera personalidad del ser humano. O sea, en la medida en que yo me una más a Cristo y ame mucho, como él me pide en el Evangelio, va a salir la mejor y la verdadera personalidad de Juan de la Torre, yo. Hasta que no ame y no entre en la lógica el amor de Jesucristo... No descubro mi personalidad auténtica, la que Dios soñó para mí. ¿no? Qué intuitiva esta mujer, cómo se adelanta al tiempo. ¿no? Los sacramentos y la amistad en el sagrario, lo va a especificar después ella, eh, ahí Cristo nos da la verdadera humanidad y la justa disposición delante del otro. ¿Qué importancia tiene la mujer para la vida del pueblo? Acá es muy significativo también todo lo que va a decir. La enfermedad de la época, que puede ser la nuestra, ella lo que ve en Alemania, en el año 28 y 30, Ausencia de convicciones, de principios, una deriva permanente y parece ser que la existencia no satisface a las personas. Es una crisis moral muy fuerte que la Argentina la padece, el mundo, en el nihilismo, podríamos decir así, de algún modo, en esta gran exaltación de la nada, de que, de que los valores no valen nada y no existen, en, esa, en ese aburrimiento, esa noia, en italiano, digamos, de, de existencia, qué sentido profundo le puedo dar a mi vida, ¿no? Ella encuentra un remedio. Fíjense lo que dice Stein. Personas que vivan una humanidad plena, plena, la mujer, firmemente plantadas en el terreno de la eternidad, es decir, una apertura a lo espiritual, que no se dejen influenciar por las cambiantes opiniones y vicios de la moda, de lo que hoy sale en los medios, en las redes. Estas personas son como columnas firmes, y ella está pensando en las mujeres, ¿eh? donde muchos se pueden apoyar. Se van a apoyar. Es más, si las mujeres comienzan a ser ellas mismas personas completas y si ayudan a otros a hacerlo, acuérdense, la compañera, la madre, ¿no? la atención a la persona, la característica, la plenitud, o sea, no solo ser plena yo, la mujer, dice así, sino también hacer que el otro sea pleno. Si ayudan a otros a ser plenos, van a crear células sanas y vigorosas por las cuales se van a difundir energías saludables, de vida, vitales, en todo el cuerpo del pueblo. Hay un momento en el cual, bueno, no sé si tengo internet ahora disponible, eh, le iba a pedir a unos chicos que pusiéramos una, va, no sé, Juan Martín, se, podrá poner, se puede poner. Eh, al final de la charla les muestro, ya terminando, este párrafo, lo que ha generado que una mujer, Kiara Lubik, también Einstein, al ser columnas firmes que se animan a abrir camino en la historia, están generando cambios epocales muy significativos. Se lo voy a mostrar después. Bien, avanza Stein y agrega la misión de la esposa. Saber trabajar para afirmar en el marido, esta es mi experiencia cotidiana con Mercedes, una humanidad plena, la de Juan, ¿no? ayudándolo a ser él mismo. O sea, no ser otro, ser yo mismo. ¿no? Custodiando que yo no busque compensaciones, por ejemplo, como varón, en distracciones peligrosas o superficiales. ¿no? O sea, la mujer en el fondo, comprende Stein, te llama a la experiencia básica de la humanidad que es el amor. Si le preguntáramos a Tinelli qué es el amor, o a Pampita qué es el amor, bueno, habría muchas definiciones. Yo elijo una, la de la tradición cristiana, que dice así, el amor es el regalo, el don de una presencia, que se realiza en un encuentro personal y que me promete una comunión. Ese don de una presencia, que se realiza en un encuentro, que me promete una comunión, es el amor. Es algo que me impacta, que yo no puedo fabricar. o sea Dios viene a buscarnos a través de paisajes, de personas, de situaciones en las cuales nos hace experimentar su amor. Y estas distracciones peligrosas o superficiales se salvan cuando la mujer te vuelve a ubicar en la palmera, como dicen los chicos hoy, en el amor. ¿no? La vocación docente, otro aporte para la vida del pueblo, porque el objetivo del docente es formar a la persona. Y está en vez que entre el varón y la mujer, la mujer tiene ventaja en el hecho de formar, más que el varón. Médica, porque la mujer, a diferencia del varón, sabe mirar, por ejemplo, al ser médica, lo global del enfermo de la persona, y se acerca al enfermo en las necesidades del cuerpo y del alma. ¿ven? Es mucho más abarcativa la mujer que el varón en ese sentido. ¿no? Otra es la vocación social. Donde haya una humanidad en peligro, dice Stein, corrompida o por salvar o por curar, o por conducir a un recto camino, ahí está la mujer para dar un aporte específico al pueblo. ¿no? En ámbitos de la juventud, en ámbitos de la salud, de la industria o de las fábricas, en el ámbito de la cárcel y siguen los ámbitos, son muchísimos, pero se nota la impronta femenina que custodia la vida, mucho más que el varón. La vocación política, esto me encantó, me sorprendió. Todo esto que les estoy mostrando lo, lo estudiamos hace tres años en un, un curso de doctorado en Roma, en la Universidad Lateranense, y me tocó eh, por sorteo, digamos, este texto de Edith Stein, es lindísimo, y me, me sorprendió gratamente ver todo lo que ella dice en el año 28, 30, proféticamente, que hoy la Iglesia tiene que seguir pensando y repensando ¿no? mientras el varón nosotros priorizamos el interés del partido político como si fuera la cosa más precisa, hoy en día lamentablemente el interés del bolsillo, la plata más que el partido, la, mujer, o sea, la corrupción la mujer tiene en cuenta lo humano concreto en cambio la mujer política las situaciones concretas no tanto el varón, ¿eh? lo concreto lo que va a pasar, la consecuencia de una ley que se va a aprobar en el parlamento la consecuencia concreta en familias y en personas que le falta agua en un barrio, o sea, la mujer lo ve mucho más rápido que el varón, rápidamente, intuitivamente, empáticamente, ¿no? Y saben dar justicia a las personas en forma más expeditiva y profunda que el varón. Muy interesante. Es el perfil político de la mujer, ¿no? Algunas profesiones, señala ella, que son naturales de la mujer, por ejemplo, asistir a las personas. Natural al genio femenino, entiéndase bien, ¿no? asistir a las personas, educar, curar, custodiar lo humano, comprender empáticamente al otro. Y enumera estas profesiones Stein, que ya las dijo, ¿no? Médico, enfermera, docente, educadora, gobernante de la política, ¿ven? Y todas las demás profesiones sociales que podemos ejercer, digamos, varones y mujeres, pero ellas con una impronta que es propia, ¿no? Donde existe el riesgo de perder el sentido de la humanidad, por ejemplo, una industria... Eh, doy clase a los chicos que van a ser ingenieros industriales y en la planta, de producción de vehículos o de, no sé, alimentos. El ingeniero tiene una forma muy matemática, mecánica, <ríe> de hacer que la cosa funcione y está perfecto, analítico, está buenísimo, pero puede perder en humanidad. Y en la UCA, en las clases de teología y filosofía, tratamos de custodiar esa humanidad para que el ingeniero no la pierda. La ingeniera corre con ventaja, la ingeniera tiene esa humanidad, ¿no?, si uno se convierte en engranaje de una máquina, lo femenino custodia, te salva, te hace de contrapeso porque salva a lo humano, dice Stein. Y acá hay una frase textual de ella, el ingreso de las mujeres en las variadas profesiones puede ser una bendición para toda la vida social, privada o pública, empresa o Estado, siempre que la mujer conserve su etos femenino, ¿no? ser compañera, ser madre, atención a la persona, plenitud humana avanzamos, en la mujer ser compañera y madre, no se limita al matrimonio, es interesante como ella lo ve también en Stein. ¿no? abre el juego o sea, hay personas que no se van a casar en el año 28 está diciendo esto, es <ríe> increíble o sea, que el, el, el modelo rígido de, de la República de Weimar, el canciller Bismarck que estaba también, antes ¿no? era el matrimonio, o sea, vos te casás y punto, y la mujer que no se casaba era un fracaso bueno, Stein no, ve la posibilidad de personas que no se van a casar que deben extenderse hacia todos los demás en el ser compañeras y en el ser madres. El alma de la mujer, va a dar estas características, debe ser amplia, silenciosa, cálida, luminosa, reservada, vacía de sí misma y dueña de sí. Es decir, acá están presenciando un feminismo católico que te da, de algún modo, no es la única forma, ¿no? es solo un aporte, hay otros aportes, pero Edith Stein se anima a ofrecer el suyo. Ella considera que la mujer católica, creyente, puede incorporar este, este sano feminismo. ¿no? De hecho, ella se inserta en los movimientos feministas a dar estas conferencias y Edith Stein promueve la igualdad de la mujer en lo académico y en lo laboral. O sea, lo promueve en Alemania de una forma impresionante. Las feministas no católicas le iban a buscar a Stein para que les diera charlas o conferencias. O sea, fíjense la vanguardia de esta santa que se anima a la reivindicación de lo femenino. ¿no? Empecemos por la primera, amplia. ¿Qué significa Stein Que nada del humano le resulta extraño a la mujer. Se orienta hacia la relación con el otro, siempre. Va a custodiar la relación, no tanto el, el gol que tiene que meter o el resultado. La relación es lo más importante. Sale de sí misma, capta el tesoro que es el otro y el peso que el otro lleva por sus problemas sus fatigas. Y de ese modo la mujer cuando vuelve a casa de noche y termina el día, no queda dispersa en miles de pensamientos externos, sino que va hacia su interior. Y acá me viene la frase, María, ella custodiaba ¿no? estas cosas en su corazón, guardaba estas cosas en su corazón, va hacia el interior y como ha acompañado a personas a lo largo de la jornada, sabe rezar o meditar o contemplar el peso que esas personas llevan sin por ello dispersarse. O sea, es más completa que el varón en ese sentido. O sea, el, el examen de conciencia que hace la mujer a la noche abarca cientos de historias, personas, situaciones concretas. ¿no? Su espacio interior se dilata. Es una persona que se expande. ¿eh? Es muy interesante lo femenino. Yo aprendí muchísimo de esta, esta charla. Sigue. Silenciosa. No porque hable poco. No. Es la actitud interior, el alma que hace silencio. El alma que sabe callarse delante del misterio que tengo delante, que es el otro. ¿no? Esas personas que hacen ese silencio son aquellas en las cuales se puede encontrar refugio y la paz. O sea, uno va a buscar a esas personas porque saben que te van a escuchar bien. Cálida. La mujer, dice Stein, naturalmente el alma es cálida, es acogedora, sabe generar la vida de familia, el hogar pero necesita de la gracia divina. Aquí está la teóloga, ¿no? el amor divino, el fuego divino, le va a provocar esa calidez porque va a quemar las impurezas del pecado. Luminosa porque ese fuego del amor divino, que a ella la llevó a morir al campo de Auschwitz, porque ella dio su vida por el pueblo judío, pero movida por este fuego divino, se hizo uno con la humanidad débil, eh, miserable, descartada de la época que eran los judíos, los gitanos, que Hitler mataba, ella se hizo uno con esa gente, pero ¿por qué? Porque el fuego de su relación con Dios la empujaba a dar la vida por su gente. Luminosa, un testimonio que, bueno, hasta el día de hoy sigue siendo luminoso, ¿no? Bien, naturaleza y vocación de la mujer, última parte, el último aspecto, reservada y vaciada de sí misma. Y dice ella, el alma se dirige a Dios en la mujer para que sea Dios el que haga, ¿qué cosa? Sacarme a mí de mí misma. No ser yo el centro de la historia, sino Dios. Fíjense la cristiana y la teóloga cómo rápidamente se refieren a Dios. ¿no? no centrarse en ella, la mujer. Y dice, esto es por naturaleza más fácil a la mujer que al varón. ¿Por qué? Esto es fortísimo. Porque en la mujer vive el deseo, vive, habita el deseo de donarse toda. Acá se anticipa, en el año 28, a Mulieris Dignitatem, del año 1988, de Juan Pablo II, número 18, que dice que la mujer tiene mayor capacidad de donación que el varón. Juan Pablo II. En el número siguiente, el 19 de la Mulieris Dignitatem, Juan Pablo II va a decir, la mujer tiene mayor capacidad de sufrimiento que el varón. Sufre más que el varón, lleva mejor el sufrimiento que el varón, por algo es la que genera la vida, ¿no? Interesantísimo, o sea, cómo Stein le da letra a Juan Pablo II para poder elaborar esta, esta carta. ¿no? Dueña de sí misma, porque a partir de esta instancia, vamos terminando, se pone ya al servicio de todas las personas que Dios le envía. Ejerce el señorío de sí misma, no está siendo tironeada por la moda, sino que está plantada en lo eterno, plantada en sus valores, sigue generando y custodiando la vida. ¿no? Bien, por último, en la formación de la mujer, dice ella, Stein, yo considero que no es necesario en los planos de estudio para la mujer basarlo solamente en lo que pretende el iluminismo, que es la inteligencia teórica. El iluminismo, como corriente europea, fortísima, decía que éramos una tabla rasa, sin nada, que había que llenar de contenido. Había que aprender tomos y tomos y tomos y tomos de las diversas ciencias. Esa es una forma de educarse, pero no es la única forma. Dice Stein, la mujer no está portada o llevada para el intelecto teórico, sino para el práctico, porque en la inteligencia práctica, que es la obra, el obrar y la acción, la mujer mejor que el varón traduce en hechos concretos los valores, lo sabe hacer mejor, sabe encarnar mejor que el varón, ideales altísimos. Eh, vean las mujeres del siglo XX cómo abrieron un camino para la Iglesia, bueno, Edith Stein, Madre Teresa de Calcuta, Chiara Lubick, por decir algunas, no son tres gigantes que a los papas de la época o a la iglesia católica del momento le, le venían muy bien porque eran vanguardias, que abren líneas de diálogo con la cultura que nadie se animaba. Y ahí después venía la jerarquía eclesiástica, obispo, sacerdote del papa, a charlar, pero alguien preparó el camino. Nueve encuentros tuvo Kiara Lubic con el patriarca Tenágoras de Grecia. Nueve veces fue a Estambul a charlar con él. Estaban excomulgadas las dos iglesias, o sea... El patriarca Atenágoras había excomulgado a Roma, Roma lo excomulgó a Atenágoras, pero durante siglos, ¿no? Y esos nueve viajes le prepararon el terreno a Atenágoras para el encuentro con Pablo VI. En un momento Atenágoras le dice aquí a Lubic, yo quiero, si el cristianismo, como vos me lo mostrás, a mí me encanta el cristianismo católico, yo quiero seguir al Papa Pablo VI. Entonces, Pablo VI viajó, ahora lo sabemos por, por documento por actas históricas, ¿no? Y se encontró con Atenágoras. Bien. Y acá la última parte dice, en el, dice esto de Stein, en el alma de la mujer existe un deseo natural particularmente fuerte de valores que nutren el alma. Por ejemplo, la mujer es muy sensible a lo bello, mucho más que el varón. La dimensión estética en sentido más profundo, ¿no? una vida que puede ser bella. No, no solamente el, el cuerpo físico, sino una vida entera lograda y entregada a los más pobres puede ser bellísima. Se entusiasma fácilmente por aquello que es moralmente noble mucho más que el varón, pero sobre todo está disponible a los valores terrenos más altos la mujer, son valores inefables, infinitos que están como insertados en el ser del alma, la justicia, la verdad, la fraternidad, la solidaridad, la compasión, la misericordia, son valores altísimos de la historia de la humanidad, plasmados en la Carta de los Derechos del Hombre de 1948 de Naciones Unidas, de algún modo, el artículo tercero dice, los hombres deben comportarse entre sí fraternalmente. No dice con justicia, con tolerancia, no, con fraternidad. Tratarse como hermanos. O sea, después de Hitler aprendimos eso. Y esto está Stein lo dice en el 28. O sea, estos valores ya la mujer los está viviendo. Entonces el varón necesita de algún modo la impronta femenina. ¿no? Para ir terminando, a ver si ya estamos, la última experiencia que hará Lubick. Jovencita en las montañas de Trento. Acá, bueno... La doctora del Bosco la, conoce bien las historias de las italianas, es la última persona que mostramos. Tiene esta frase interesante. Mira, en 1928 dice así. La mujer en la Iglesia Católica no puede ser sacerdote ni obispo. Esto es una gran ventaja. Una gran ventaja. No puede ser con Juan Martín que es sacerdote. No, no, no. Pero es una gran ventaja, dice Kira Lubig. ¿Por qué? Porque la mujer desarrolla el carisma que es el más grande de todos los carismas que hay. ¿Cuál? El amor. El regalo. De una presencia que se realiza en un encuentro que me permite una comunión. O sea, apliquen esa frase a todos los encuentros de Jesús con las personas que va conociendo los evangelios. Es impresionante. ¿eh? O sea, el, el amor, la caridad, es lo que va a quedar para la eternidad. ¿no? La mujer desarrolla aquello que queda y que permanece para la otra vida. El amor, la caridad. La mujer es más libre que el varón, Mulheres Dignidad, en 18, en el donarse completamente a este carisma. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, los obispos y los pontífices no siempre han querido hacer carrera eclesiástica, se han corrompido. Han, han identificado la carrera eclesiástica con la santidad. No, no, no. La santidad es otra cosa. ¿eh? Hacer carrera para ganar aplausos, títulos, premios, ser el centro del escenario, no es la santidad. La mujer, como no está en esa tentación de hacer carrera eclesiástica, dice que es muy interesante la intuición de ella, se concentra en lo esencial. Y lo más importante de todo, ¿qué cosa? la caridad. Fe, esperanza y caridad. Lo que va a quedar para el paraíso, la vida eterna, es la caridad. Y ya se predisponen ellas, ¿no? Y es lo que vale más que todo. Por último, la mujer manifiesta, dice Kierkegaard, la dimensión mariana de la vida de los discípulos, misioneros de Cristo. O sea, es como María presente en nosotros, ¿no? La mujer. ¿Por qué? Porque ayuda también a manifestar un perfil mariano. Acá es el teólogo von Baltasar, el suizo, que lo cautiva a Juan Pablo II frente al perfil apostólico de Pedro, está el perfil de María. Cuando los apóstoles tienen miedo y cierran las puertas, porque Jesús ya no está y se mueren de miedo, que los van a llevar presos, la Virgen custodia, de algún modo, la transmisión de lo que ella recibe de su Hijo. Él va a resucitar, esperen, no tengan miedo. Jesucristo resucita, se empieza a aparecer a los discípulos y ahí sí se vuelven locos Pedro, Juan, todos los apóstoles. Es verdad. El Señor está vivo, ha resucitado Jesucristo, al que hemos conocido, al que hemos tocado, hemos comido con Él, está vivo. Pero María ha custodiado esa experiencia en el momento de angustia, en el momento de la prueba, para sostener a la Iglesia, a los apóstoles, ¿no? Con lo cual, dice Juan Pablo II, el perfil mariano de la Iglesia, atención, Buenos Aires, Arquidiócesis de Buenos Aires, momento sinodal, estamos en el sínodo, estamos haciendo una reforma de la Iglesia porteña, ¿no? El perfil mariano de la iglesia es tan fundamental y caracterizante y a veces más todavía que el perfil apostólico y petrino. O sea, María es más importante que Pedro, sin duda. <risa> sin duda. Solo esto para tener Una testigo del amor, Chiara Vadano, una chica que murió a los 19 años de cáncer a los huesos y que dijo esta frase, yo no tengo nada más, estaba postrada en la cama en Italia, en Turín, en un hospital las piernas se volen locas, no responden a los nervios, del, a las órdenes del cerebro, eh, no, no, no recibía morfina, se estaba muriendo, es el cáncer más doloroso. Y, y al perder el cuerpo, quedarse sin cabello, ya estar muriéndose, agonizando, decía lo único que me queda es mi corazón y hasta que me muera puedo siempre amar. ¿no? O sea, ahí está sintetizada la, la forma de la mujer, ¿no? ella es la que nos enseña a los humanos que lo más importante es amar y es el amor. Eso es lo primero. No la técnica, no la eficiencia, no el resultado utilitarístico. El amor es lo que le ha sentido a todos los demás. ¿no? Bien, basta, cerremos acá. <ríe> Sigamos. bueno, no. si no, se, se acaba. <ríe>